0: que me acompaña Marcos capítulo 4, eh, quiero compartir algo hermano enfocado para lo que tenemos que ir haciendo para terminar el año y comenzar el año, Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41, yo le voy a dar lectura en Reina Valera en esta ocasión, usted le puede seguir dando lectura o bien lo tenemos en pantalla, Marcos capítulo 35, capítulo 4, versículo 35, perdón al 41. Amén. El tema que voy a compartir es entrando a nuevos niveles de enfoque. Entrando a nuevos niveles de enfoque. Ese va a ser mi tema. Voy a darle lectura. Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento. Y echaba las olas en, en la barca de tal manera que ya se anegaban. Y él estaba en popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, «Maestro, ¿no tienes cuidado de perece que, que perecemos?» Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, «Calla, enmudece». Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y le dijo, «¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?» Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Inclina su rostro, vamos a orar Padre, oramos en tu presencia Pedimos que tú nos vengas a hablar, nos vengas a direccionar Llénanos Señor de tu unción, enséñanos Padre a enfocarnos Queremos pasar nuevos niveles, queremos Padre enfocarnos a los propósitos tuyos no queremos que venga, Señor, el enemigo a robarnos los sueños, las visiones, lo que tiene, Señor, en mente para nosotros. Ayuda a la iglesia a enfocarse, a ir a nuevos niveles, a nuevos tiempos. Y declaro que en la, en la iglesia de Cristo está, Padre, también tu visión para ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Dele palmas al Señor fuertemente. Bien, hermanos. Déjeme decirle que yo creo que terminar el año es como hacer remembranza de todo lo que hemos pasado. Hacemos memoria y nos miramos hermano y vemos que, que fue duro este año, no fue fácil, ha sido complicado, hemos tenido altas y bajas cargas y preocupaciones, desánimos. Yo creo que si hace una evaluación hermano, van a salir a la luz tantas situaciones que pasó. Algunas todavía continúan verdad, en esa situación, otros podemos decir, no, ya, Dios me fortaleció, voy saliendo de este año tan difícil, eh, tan presionado, eh, situaciones que cada uno fuimos pasando, familia, personales, en trabajo, en escuela, en la misma iglesia, eso es parte, hermano, de, de un proceso. Y a veces no entendemos, hermano, todos deseamos, creo yo, creo que todos deseamos tener una vida placentera, tranquila. Yo creo que todos de alguna manera buscamos el ser felices siempre, el que todo lo que hagamos va a funcionar y va a resultar, que todo lo que yo habla va a tener un buen, un buen consejo, un buen concepto, pero no es así. Tus palabras han herido, tus acciones también han ofendido, lo que has hecho no has alcanzado a terminar, lo que iniciaste no, no, conclu, no lo concluiste, o sea, hay cosas, hermano, que valoramos como persona, como familia, como iglesia, y decimos no terminamos con la satisfacción que hubiéramos querido. Pienso yo. Eso es algo que es mi punto de vista. Pero Dios nos enseña algo totalmente diferente de los enfoques. Mira que cuando yo leo esta cita donde dice que Él les dice a los discípulos, pasemos del otro lado, probablemente Jesús ya venía cansado y desgastado físicamente, y dice que lo encontramos durmiendo en, la, en popa, ahí descansando hermano yo sé que hay quienes tienen sueño pesado y yo digo, será que Jesús tenía el sueño tan pesado que no sintió la tormenta sin ofender a Jesús será que Jesús hermano estaba tan cansado, cargado que ni siquiera el ajetreo hermano del mar el que dice que las olas se levantaban tan alto que pareciera que las olas se iban a meter al barco para hundirlo que no se despertara Jesús Que fue tan necesario Que los discípulos fueron y corrieron a despertar Al Señor, ¿Cómo es posible Jesús que estés durmiendo Y nosotros casi estamos a punto de morir Levántate, haz algo Él se levanta, yo creo ¿Cuántos nos, hemos levant nos han levantado y nos enojamos? ¿Cuántos hoy nos levantamos De malas? De que ¿Cómo que ya es tiempo de levantarme Para bañar? Algunos ni se bañaron Para, no para dormir otro poco más probablemente pero creo que de alguna manera hay quienes nos molestamos de un, un pequeño descanso. ¿O cuántos cabeceamos en la sala, hermanos? Según viendo la televisión estamos. Mi mamá una vez me regañó, dejé de molestarla, porque no le dije, mamá vete a, déjame aquí sentada, estoy cabeceando rico. ¿Ah? Nunca más la volví a molestar, de ah, dejo que cabece solita, nada más cuido que no se me caiga ahora como de repente ya está, bueno, está sola en su casa, yo no sé si se ha caído o no mi mamá, espero y no mamá, si no te ha sobado muy bien que no se te ve el golpe. Pero creo yo que todos en alguna manera cuando estamos cansados, pedimos comprensión de los demás, pedimos que nos comprendan, que nos atiendan, que nos cuiden de todos los procesos que estamos pasando y queremos que nos cuiden. Usted se hace una herida, hermano, y en casa se trata de, de curar, de, de, de sanar esa parte, pero lo hacemos con amor, con cuidado. Pero cuando vemos que esa herida no cierra, vamos al médico, llega usted al médico y el enfermero o la enfermera nos abren, hermano, sin conciencia, nos meten el jabón, nos tallan, hermano, con zacate yo creo, y uno dice, hágalo con amor, no, no, espera, es que tiene que salir todo. ¿Cuánto nos ha pasado eso también? A uno quisiera mejor no ir al médico porque queremos comprensión. Dígale que tiene a su lado, hermano. Yo quiero comprensión que me comprendan, pero les doy una buena noticia. No es así. <risa> yo sé que todos pedimos comprensión, pero no es posible, no existe la comprensión. Ni siquiera Dios, hermano, ni siquiera Dios, usted lo va a entender ahorita, ni siquiera Dios nos comprende, porque Dios nos mete en un proceso más difícil. Cuando uno dice, porque Jesús, hermano, estaba cansado y de que estaba durmiendo en la cabecera y yo le pedí al Señor, Señor, dime por qué menciona, por qué no nada más escribió el, el, el autor y dijo, Solamente estaba durmiendo en popa. ¿Por qué especificó que estaba durmiendo en una cabecera? ¿Qué significa? ¿Qué representa? Y el Señor me dice, lo que pasa es que Jesús tenía sueños de fe. Jesús dormía con fe. Dile que tienes dado, tú duerme con fe. ¿Por qué no sintió, hermano, la tormenta? ¿Quién digo pasemos del otro lado? ¿Los discípulos? Jesús, pasemos del otro lado. Quiero que lea versículo 35, dice, eh, aquel día cuando llegó la noche, estuvo trabajando Jesús todo el, todo el día, les digo, pasemos del otro lado. Despidiendo a la multitud, le tomaron como estaban. Yo pregunto, la barca, a Jesús, los discípulos, ¿Qué pasó ahí? Pero así como estaba la situación, dice que tomaron. Pensemos la barca. Pensemos a Jesús. Así como estaba de cansado, así como estaba el momento, ellos agarraron la barca, se salieron y se fueron porque estaban cansados de tanto trabajo todo el día. Y nosotros, hermanos, a veces estamos así en todo el año, cansados. Y terminamos el año como sea, agarramos las cosas como sean y así terminamos el año, de, venimos a la iglesia y declaramos, profetizamos que viene un año de bendición y muchos hermanos en fe creemos que va a ser mejor el año que viene que el que pasamos hoy, pero eso lo declaramos todos los años, todos los años declaramos que va a ser un año mejor y va a ser un año mejor y yo pregunto, entonces los años que han, hemos pasado, ¿han sido malos? Pero han sido difíciles. Ningún año ha sido malo. Simplemente los procesos han sido complejos. No han sido fáciles. Y Jesús, hermano, descansa en fe, confiado en que Él va a pasar del otro lado. Es mi oportunidad de descansar. Probablemente le digo, estas olas me están arrollando más rico, más sabroso, porque yo sé que voy a llegar del otro lado. Tormenta que estés pasando. Vas a pasar del otro lado. Yo te declaro y te profetizo en el nombre de Jesús. Que la tormenta que se te levantó, así sea mayor que la que tú no habías visto, así será tu bendición en el nombre de Jesús. Cualquier tormenta mayor, así será tu bendición. Si viene una tormenta todavía doble de la que has pasado, así vendrá tu bendición. Doble. ¿Cuánto decimos amén, hermano? Porque Dios es bueno, es fiel, es poderoso. Él es maravilloso. Yo, usted tiene que entender hermano que aunque venga un proceso, una circunstancia una, un, un, un problema en casa, así como es el problema, dile Señor así como entró el problema, así tendré mi recompensa si tengo problemas en mi familia así vendrá la recompensa de bendición ahora, si he pasado tiempos difíciles económicamente ahora viene una prosperidad mayor a mi casa, tenemos que creerlo, por eso Jesús tenía sueños de fe, porque él confiaba en el Señor. Lo que se venía por delante se llama cumplimiento. Jesús, hermano, ya estaba a punto de ir a la cruz del Calvario y estaba sufriendo, hermano, el proceso también. No era una tormenta como los discípulos vieron, la tormenta la estaba pasando él constantemente y venía una tormenta mayor en la crucifixión. Pero su descanso, su sueño, su confianza, era Dios, que no lo iba a dejar, que iba a estar con Él y que venía algo mayor para Él. ¿Sabe, hermano, en los pensamientos de Jesús, en esa cabecera, ¿quién se encontraba? Usted. Imagínese, hermano, remótese a esos años donde se levantó la tempestad, Jesús descansando en fe y pensando en el nombre y en sus hijos y en su matrimonio y en cada uno de ustedes descansando vienen tormentas para ellos pero yo estaré con ellos todos los días de mi vida y los, de, y los llevaré hacia la vida eterna le puedes decir a su, a su hermano que tiene al lado Dios ha pensado de ti desde el inicio Dios ha pensado en ti por eso él se levanta y les dice verdad y le reclama ¿Por qué estáis tan alarmados? ¿Por qué tienen carga? ¿Por qué tienen preocupación? ¿Cómo es posible que no tengan fe? ¿Cómo es posible que no sueñen en fe? Si yo les di la orden de cruzar del otro lado, confíen en que yo voy a pasar con ustedes. Por eso estaba descansando, porque en mi mente están ustedes discípulos, hombres de poca fe, que no confían en mi palabra. Dile que tiene dado, viene un año glorioso para ti, viene un año hermoso para ti, para tu familia, viene un año de favores y misericordias del Señor para ti y para tu casa. Iglesia, viene un año de favores y misericordias para ti, porque Dios lo dijo y así se va a cumplir. Venga, tormenta, no venga tormenta. Así se va a cumplir las promesas del Señor para nosotros. ¿Cuántos decimos amén, hermano? No importa la tormenta que se venga. Jesús dijo: Crucemos del otro lado. A veces estamos tan acostumbrados a las mismas cosas. Queremos ver las mismas cosas siempre. Pero cuando cambian las cosas, hermano, nos incomoda. Queremos que todo resulte y funcione como se debe de hacer. Todos los 24 debe de haber pavo en casa, porque si no hay pavo, no hay Navidad. Bueno, y si ese día la familia dice, no hay pavo, ahora va a haber mariscos, ¿cuál es el problema? Es que no me gustan los mariscos, es que nada más piensan en ustedes, no piensan en mí. Pero ¿por qué acostumbrarnos a que debe de haber pavo el día 24 de diciembre? ¿Por qué? ¿Por qué? Dile a que tienes a su lado, no te acostumbres a lo mismo. Por eso, hermano, cuando viene una tormenta y te golpea, ¿tú quieres comprensión? ¿Por qué no te burlas un momentito del hermano? Le doy permiso, si es pecado, no importa, hermano, ahorita nos arrepentimos. Dile, hermano, y tú pides comprensión, no, mi hermano. Ya o sea, Tú pides que te entiendan. Ay, pobrecito, somos muchos tarritos de Tonalá. Que es que, ay, trata bien a la hermana Juanita, porque, uy, no le hables así, porque, uy, va y te acusa con su hijo el pastor. O sea, ¿Por qué tenemos que empezar a pensar así? Y Dios te dice, te estoy incomodando porque te voy a cruzar del otro lado. Te estoy incomodando porque te acostumbraste a lo mismo de siempre y no quieres cruzar del otro lado. Te da miedo cruzar del otro lado, pero para cruzar del otro lado tienes que incomodarte. Tiene que haber algo diferente para pensar, enfoque diferente. Y no lo entendemos. Siempre queremos cruzar como cada año lo hacemos. Hay gente que tiene costumbres, hermano, para cerrar el año, déjeme decirle, que si no va a tal lugar o si no lo hace. Miren que cuando nosotros visitábamos Colima nos decían, a fuerza cuando vayas a, Com a Colima tienes que subirte a la piedra lista y aventarte día porque es símbolo de que tienes que regresar. Bueno, y si un día se me olvida aventarme de la piedra lista ya no voy a regresar o qué pasa. Es de mala suerte o, o de qué se trata. Cuando van ustedes al pueblo, de sus. Es que a tengo que pasar a visitar a la comadre. Porque si no, eh, parece que no fui al pueblo. Bueno, y ese día que se muera la comadre, ¿qué va a pasar? Ya no va a ir al pueblo. Porque estamos acostumbrados a ciertas cosas. Y Dios dice: Es necesario que te incomode. Pero la incomodidad no nos gusta. Pero se llama. Entrar a un nivel diferente Con un enfoque diferente Todo lo queremos queremos hermano Sencillo, práctico y no es así Mire lo que le pasó a un hombre Isaías capítulo 38 versículo 1 Mire lo que le pasó a un hombre Espero que no le pase eso a usted Lo que le pasó a este hombre Por estar acostumbrado A cierta rutina A cierta rutina, a cierta vida Isaías 38 versículo 1 ¿Lo tenemos? Dígame amén Amén, amén sí, amén no Amén sí, gloria a Dios En aquellos días Ezequías enfermó de muerte Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós Y le dijo: Jehová te dice Ordena tu casa porque vas a morir Que Dios llegue un día y te diga Como tú no quieres cambiar Como tú estás tan sentidito como tú estás siempre acostumbrado a lo mismo, sigue así, pero mañana vengo por ti. Espero que mañana no me venga la noticia de que alguno de ustedes falleció. Vengan a tocar madera, muchos dicen, ¿verdad? Yo espero no tener esa noticia, pero eso depende de ti, no depende de mí. Ahí está el consejo bueno de cualquier persona Pastoral, padre, hijo, hermano Quien sea No hagas esto Vas y haces lo contrario Te lo dije ¿Por qué? Porque no escuchaste El consejo Y te acostumbraste a lo mismo Y dice el profeta Ordena tu casa Porque estás acostumbrado a lo mismo Y vas a morir Fíjese que yo ya he compartido esta parte Siempre Pero me muestra a Dios algo diferente Versículo 2 Entonces vino Ezequías. ¿Usted se acuerda de Kiko? Pues Ezequiel era Kiko su, este, Volvió Ezequiel su rostro ¿A dónde? A la pared E hizo oración a Jehová Se fue como Kiko hermano ahí A llorar a la pared Empezó a llorar a la pared Y decir: ya vienen por mí ya voy a morir. Y me está diciendo que ordene mi casa. Quiere decir que siempre la mantuve igual. No hubo cambio. Siempre fue lo mismo. Así es, aquí ya se quedó un rato en la pared llorando y clamando al Señor, Señor. ¿Qué hice para morir? Estoy enfermo. Vino una enfermedad. Él no iba a morir por la enfermedad. Él iba a morir porque la palabra de Dios le dijo que iba a morir quiero que lea nuevamente el versículo dice en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte y vino a él vi, vino a él el profeta Isaías y dijo hijo de Amós. y le dijo Jehová te dice ordena tu casa porque porque iba a morir la enfermedad era de muerte de muerte te detectaron cáncer y tal vez terminal pero te lo detectaron hace cinco años, hace 10 años y no has muerto. ¿Cómo es posible? Te dijeron que alguien estaba buscando tu vida y que te estaban buscando y que huiste de casa para guardar tu vida, pero fue hace 10 años, no te encontraron. ¿Cómo es posible que no te encuentran? Hermano, cuando Dios dice, vas a vivir, vas a vivir, aunque el médico te diga lo contrario, vas a vivir, aunque alguien pida tu cabeza, tú vas a vivir porque Dios es el que da la última palabra. Pero aquí Ezequiel dijo, ¿qué hice o qué no hice para que tú pidas mi vida? ¿Qué hice o qué no hice? Versículo 3 dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad, con íntegro corazón y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová y dijo, ve y dile a Ezequiel. Y si ella no había ni salido del de, de lugar, cuando regresa a decirle, ve y dile a Ezequiel, Jehová, Dios de David, tu padre, dice, te he oído tu oración y he visto tus lágrimas y aquí que yo añado a tus días 15 años. Esa enfermedad era para que muriera inmediatamente. Pero Dios dijo, no vas a morir Ezequías, porque dices algo diferente. Has guardado tu vida así, pero no me habías buscado. Te olvidaste de mí Hacías lo recto, lo íntegro Pero te olvidaste de mí Dile que tiene a su lado Haz algo diferente Haz algo diferente Cuando venga una incomodidad a tu vida Es porque Dios quiere algo diferente de ti No de la persona Dios quiere algo diferente de ti Comunión con, con Dios Hermano, yo le digo, le animo, le exhorto, le advierto, no se aparte de la casa de Dios, no se aparte de la casa de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque aquí este año vamos a encontrar de Dios el refugio y la fortaleza. Tiene que tener atención, vamos a hacer cosas diferentes, haga cosas diferentes en su casa cuando viene una situación de incomodidad se anuncia el nuevo nivel de bendición. Cuando viene una incomodidad a tu vida, cuando viene una tormenta a tu vida, se está anunciando, hermano, una gran bendición para ti para tu casa. ¿Quién está pasando problemas, hermano? Levanta su mano. Yo le anuncio en el nombre de Jesús que así como tiene este problema ahorita, así Dios está anunciando su próxima bendición excelente bendición para todo este año que viene, si así está un, un problema, una tormenta en casa hermano viene el anunciamiento de Dios del cielo diciéndote, te voy a añadir vida, te voy a añadir bendición vienen años hermano de añadidura de parte del Señor, ¿cuántos decimos amén hermano? ¿le puede dar palmas a Dios fuertemente? porque viene la añadidura de parte del Señor viene Dios añadiendo otro nivel porque Dios quiere llevarte a un nivel diferente a ti y a tu familia, se anuncia lo mejor, se anuncia la bendición, enfócate en lo que Dios quiere hacer contigo. Este año, voy a ir adelantando hermano lo de este año, este año yo le pedí una espada, ¿se recuerda? El último domingo del, del año, 6.30 de la tarde, que es 22, 20 y qué, 29 de diciembre, tenemos la reunión por la tarde, tráigase una espada, sea de plástico, de madera, o una espada que tenga en casa, Tengan cuidado que no sea de dragones, que no sea nada de eso ¿verdad? Evite un poquito Está bien que tenga una cabeza de águila este, Cuide que no sea nada más ciertas cosas ¿Por qué hermano? Porque Dios me habló y me dijo Es el año de la resonancia Resonancia es que si Dios bendice aquí algo Allá va a resonar la bendición también Si Dios bendice a uno de ustedes hermano Si Dios bendice a mi hermano Ernesto Y a hermana Lupita Esa resonancia me va a llegar a mí también en el nombre de Jesús lo que Dios te bendiga a ti me va a bendecir a mí y va a bendecir a otro si Dios me bendice a mí te va a bendecir también a ti eso se llama resonancia de Dios para este año que Dios lo que va a hacer hermano es estar bendiciendo hacia todos nosotros cuando tú escuchas a un hermano hermano, de, doy testimonio Dios me bendijo con una casa Dios me vengo con un auto dile, ay señor, ahí viene mi casa ahí viene mi auto ahí viene mi, ahí viene mi trabajo es resonancia de Dios porque una espada porque la Biblia dice, hermano, que la palabra viene. El año de 2000, hermano, 2020 se anuncia que es el año de la palabra de Dios. Y dice la palabra que es como una, cortan, una espada cortante de qué? Quiere decir, hermano, que si Dios me bendice, viene este año de sobre bendición. Y es el año, hermano, de enfoque y de relaciones. Escuche bien esto. Este año 2020 es el año de enfoque y de relaciones. Por eso, hermano, muchos de nosotros podemos estar incomodándonos en estos días. Y algunos estamos haciendo estrategia. Estoy yendo, hermano, yo a unas visitas con algunos pastores, apoyarles. Apoyarles. No para que ellos me den una ofrenda. No estoy saliendo a trabajar esta vez. Estoy saliendo, hermano, a hacer relaciones. Relaciones que me van a bendecir a mí para que lo bendigan a usted. Va a tardar un poco tal vez, pero sé que lo que Dios me pueda bendecir a mí, a usted lo va a bendecir al doble. ¿Por qué? Porque yo creo que viene una espada, mientras corta de un lado para bendecirme, cortará del segundo lado para bendecirlo también a usted. Eso tiene que entenderlo, que es el año hermano de donde Dios va a estar haciendo una resonancia. Por eso Jesús estaba descansando en el, en el enfoque de la fe, porque estaba diciendo, voy a la cruz del Calvario, pero ya pensé que en el 2020 voy a bendecir a la Iglesia Vida, ahí viene mi bendición, porque necesitan mi bendición. Él ya lo había pensado y lo había soñado, hermano. Él está esperando el momento de llegar a la Cruz del Calvario y decir, consumado es, logré el propósito para bendecir a todos mis hijos. ¿Cuándo decimos amén, hermano? Dios pensó en ti, Dios pensó en mí. Hace mucho tiempo. Yo le digo una cosa, voy terminando necesitamos enfocarnos necesita enfocarse si está pasando alguna situación alguna incomodidad alguna depresión lo más fácil para el ser humano es justificarse Eso es lo más fácil no me entienden, no me comprenden no esto yo se lo he dicho una y dos veces hermano tendré atención pero hay cosas que no le voy a comprender no le voy a entender y no es que no quieran es que yo sé que después de esto viene una gran bendición para usted. Tengo problemas con mi hijo, se está siendo rebelde, no entiende, está, este, está, no quiere ir a la iglesia. Ya, sí, hermano, y eso se llama incomodidad. ¿Por qué se puso rebelde su hijo? No diga está de rebelde. No. ¿Por qué está de rebelde mi hijo? ¿Qué dejé de hacer? O más bien, ¿qué nuevo no he hecho por mi hijo? ¿Qué no he hecho nuevo por mi esposo, por mi esposa, por la iglesia? Demandamos mucho y poco hacemos. Ahora Dios te tiene que incomodar a hacer nuevas cosas. Haga nuevas cosas. Viene Navidad y viene una serie de dogmas, ¿no? Si es buena la Navidad, si no es buena la Navidad, si es bueno el árbol de Navidad, no es bueno el árbol de Navidad. Hermano, yo no sé si algunas cosas son verdad, si algunas son cosas son mentiras. Esto no lo hacemos por idolatría. Si usted va a adornar su casa, adórnela y celebre la Navidad. Deje, hermano, que celebren un poquito de sonrisas navideñas. Nosotros, hermanos, no hacemos ciertas costumbres, pero nosotros, hermanos, sabemos que en diciembre sabemos que no pudo haber sido el nacimiento de Jesús. Eran tiempos fríos. Lo sabemos, pero sí es una oportunidad de evangelizar. De recordar a Jesús, de celebrar, hermano, que un día nació para ir a la cruz del Calvario y resucitar y darnos vida eterna, no es malo que lo hagamos. Sus hijos tal vez necesitan un poco de felicidad en casa, porque quienes, hermano, no celebraban, hermano, cenaban normal, pan, leche y a dormir. ¿Por qué no, hermano, una noche se desvela con sus hijos, jugando, riendo, divirtiéndose, haciendo karaoke cristiano? <coughs> no sé, algo diferente. ¿Por qué incomodarnos? ¿Para qué? Porque viene un nuevo tiempo, hermano. Viene algo nuevo para nosotros. Viene algo diferente para usted. Dios sé que Dios lo va a bendecir este año. ¿Y lo va a hacer cómo? Comenzando este año 2019. Usted entiéndalo. O sea, la resonancia comienza ahorita, no en el 2020. Ya comenzó, que tiene Dile ya comenzó Dios a bendecirnos, ya comenzó, ayer dimos testimonio y voy a recalcar ese testimonio por algunos que no escucharon, pero nuestra hermana Ceci, que no la veo, anda, anda, ¿dónde está? Ah, ya te vi, pero nuestra hermana Ceci, ya saben que hace más de un año ella perdió a su bebé, pues ya está embarazada nuevamente y eso, hermano, es una gran bendición porque Dios le está dando la resonancia de la bendición a nuestra hermana Ceci. Eso es bendición. Le dieron un diagnóstico a la hermana Ceci en la semana, ¿estaba cargada, estaba afligida? Sí. Porque me dijo, es que pastor, me detectaron en mi sangre, que por eso es, es ¿cómo se llama, complicado el, el, ¿cómo se llama, el embarazo, un embarazos riesgosos, este, que pueden tener déficit de crecimiento mi hija, porque es bebé, es nena, la que Dios le está entregando. Entonces yo le, le dije, no, o sea, si con una risa no burlona, pero sí como diciendo, no sé si no es así. Le digo, eso te dijo el médico que es difícil, ¿verdad?, que pueda pasar esto y lo otro. Digo, pero no es cierto, porque ya tienes a Fernanda, a, a Dani Fernanda. Le digo, ya tienes una hija. Entonces quiere decir que Dios es un milagro entonces con tu hija y lo va a volver a hacer con esta bebé. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios nos bendice, Tuvo que pasar una tormenta la familia, para ahora ver que Dios puede hacer una bendición. Pero ella ahora está en fe y dice, Señor, es tu voluntad, pero ahora yo tengo fe que podemos hacer algo con esta bebé. Y todos, hermanos, nos vamos a unir en la oración con nuestra hermana Ceci. Vamos a levantarnos a orar por nuestra hermana Ceci. Vamos a declarar que esta bebé nace y va a estar con nosotros. Vamos a orar y vamos a declarar que viene un tiempo para su familia bendecida y hermano, y probablemente Dios nos va a llenar de muchos hijos. A lo mejor, matrimonio, ¿dónde están? Al rato yo lo veré con un hijo. A mí me dice la hermana Marta, ¿otro? Sí, otro hermana Marta. ¿Eh? No, de usted. No, Jessy, los suyos, hermana Marta. Cada quien lo suyo. Cada quien lo suyo. De Jessy, luego, luego. No, 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 usted, hermana, comprometase con otro hijo. Bueno, otro hijo espiritual, hermana Marta ya, Hijos naturales ya es otra cosa, ¿verdad? Jóvenes quieren tener hijos, cásense pero en orden Paréntesis, joven que se quiera casar Hay recomendaciones para que yo lo bendiga Carrera terminada Un trabajo estable Y e irse a vivir solo, sin la suegra ni la mamá Prohibido irse a vivir con la suegra y la mamá Y si alguno vive metido en casa de la suegra de la mamá vaya pidiéndole a Dios una casa para que salga de ese lugar. Si quieren casarse, hermano, así va a ser la indicación. Está Alejandro Israel, hermano de, de, de librería, cuando me dijo, pastor, me quiero casar con Anita, la hija de la hermana Esther. Así, Alejandro, yo nada más te pido que me tengas un trabajo estable y que me digas en dónde la vas a llevar, mientras no te puedo casar. Estaba tan urgido en casarse que creo que fue un mes, ¿no, hermana? que luego O en menos de un mes, consiguió trabajo, me dijo, pastor, aquí está, me van a dar puntos, van a hacer esto, y se casó. Y dije, este sí tenía ganas de casarse. <risa> en orden. Y eso es lo que quiero, no importa que sea lo día, pero que me traigan esas indicaciones, si no, no lo caso. Incomodidad. Es incómodo, sí, pero va a ser de bendición. Es incómodo. Ahí salen tan caras las casas, sí, pero hay formas. Hay tiempos, hay momentos, mi madre a mí me lo, hizo, me lo hizo, Hijo, yo te amo mucho pero no te quiero aquí en casa, te voy a apoyar y me apoyó un buen tiempo hermano pagando la renta a ella, ella la pagó, después me cortó a la mitad la renta y después me dijo hasta aquí se acabó el apoyo, ahora te toca hacerlo tú, eso para mí me incomodó, sí, ¿quién más quisiera que mi mamá pagara la renta todo el tiempo? Pero eso se llama incomodidad, pero ahora soy bendecido por el Señor. Y usted tiene que ser de la misma forma. Dios lo va a incomodar, Dios te va a incomodar todavía más antes de terminar el año, porque Dios te va a dar una bendición mayor todavía. ¿Cuánto decimos amén, hermano? Póngase de pie en el nombre de Jesús. Dale palmas a Dios y dale palmas fuertemente al Señor, no se queda a la mitad. Dios nos va a incomodar fuertemente, pero esa incomodidad hermano, dice la palabra, esa enfermedad era de muerte, pero no iba a morir la incomodidad que tenga hermano, no es para morirse es momentánea, es pasajera porque lo que Dios viene a traer para usted va a ser grande y glorioso, amén levanta sus manos un momento, yo le voy a hacer una oración, quiero bendecirlo quiero que se enfoque hermano quiero, diga, quiero que le diga Señor, tú sabes mi tormenta que estoy pasando ahorita ¿Por qué no es a Dios, Señor? Tú conoces mi tormenta, tú la conoces perfectamente. Tú sabes que estaba desesperado, tú lo sabes bien. Estaba incómodo, pero te doy gracias porque me estás incomodando, me estás incomodando. ¿Por qué? Porque el Señor va a traer una gran bendición para ti, para tu familia, para tu casa. Cada tribulación, cada proceso, cada incomodidad que tenga. Solo es un proceso de testimonio Y para darle gloria al Señor Yo te bendigo a ti en el nombre de Jesús Quiero orar por todas las mujeres jóvenes Y todas las mujeres adultos. Quiero que levante su mano en el nombre de Jesús Todas las mujeres Quiero bendecir a la mujer Padre yo bendigo a toda mujer Declaro que fortalece su cuerpo. Declaro que hay sanidad en ellas. Declaro que la mujer...